0: Говорит Радио Свобода в эфире Поверх Барьеров. У микрофона Иван Толстой. Через полчаса новый выпуск алфавита инакомыслия, посвященный сегодня невозвращенцам. Начнем с другой темы. При царях нам хорошо жилось. Вышел дневник Надежды Платоновой, жены знаменитого историка Сергея Федоровича Платонова. Записи охватывают 30 с лишним лет, с 1889 по 1921. 500 страниц убористого текста и 300 страниц примечаний и указателя, набранных бористо. Все это смело можно умножить на полтора-два. Огромный том выпущен в Рязане частным издателем Павлом Трибунским. Господин издатель и самый известный историк и исследователь, публикатор и автор наших радиопрограмм. В Рязане Павел Александрович руководит серией «Новейшая российская история. Исследования и документы». Дневник Надежды Платоновой – это уже 12-й том в серии, существующий 20 лет, и не последний том. Как пишет в предисловии книги историк Алексей Цамутали, дневник дает возможность не только заглянуть за кулисы российской исторической науки предреволюционной эпохи, но и почувствовать, чем жила и дышала российская интеллигенция Серебряного века. «При царях нам хорошо жилось», — сказал пожилой извозчик весной 21-го года. На фоне царей, комиссаров и ежедневных переживаний растет дневник Надежды Николаевны. В нашей программе участвуют ученые, подготовившие дневник к печати. Мой первый звонок – историку Евгению Анатольевичу Ростовцеву, автору вступительной статьи. Евгений Анатольевич, расскажите, пожалуйста, о том, кто автор дневника, Надежда Николаевна Платонова, и в чем значение этого ее оставленного для потомства дневника.
1: Надежда Николаевна Платонова, урожденная Шамонина, известный человек начала 20 века. Известна она, конечно, прежде всего, как супруга нашего знаменитого историка Сергея Федоровича Платонова. Сергей Федорович Платонов, профессор Петербургского университета, столичного университета, ведущего университета и декан долгое время историко-филологического факультета. Но и Надежда Николаевна, помимо того, что была супругой историка, его помощником, была и самостоятельным ученым, ученым, который занимался разным, разными проблемами, выпускница высших бестужевских курсов женского университета начала XX века. Собственно говоря, она предстает нашей памяти как бы в двух ипостасях: вот как супруга и помощница знаменитого историка и как самостоятельный ученый, человек, который имел собственную позицию по отношению к тем процессам, которые в интеллектуальной жизни России, в ее общественной жизни происходили на рубеже 19-20 веков.
0: То есть у нее была некая своя мотивация для того, чтобы делать эти ежедневные записи, да?
1: Да, у нее была своя мотивация. Она воспринимала дневник как одно из важных вещей в своей жизни, как не только, так сказать, как вот многие же писали дневники, да, но вот для Надежды Николаевны это была не только задача но как бы личная. Очевидно, это по тексту дневника видно, потому как он писался, что дневник был изначально, ну, по крайней мере, на протяжении большей части его составления, ориентирован на будущего читателя.
0: Какая же эпоха досталась Надежде Николаевне для описания? Когда она приступила к своему дневнику?
1: Хронологические рамки дневника 1889-1921 годы. Другое дело, что там есть определенные лакуны, но какие-то годы, значит, дневник писался чуть ли не в ежедневном режиме, какие-то годы, вот как я, какие-то большие пропуски, но вот в целом вот эта эпоха, эпоха ключевая, эпоха интересная, эпоха бурных и социальных перемен, в российской жизни ну и конечно дневник интересен как бы вот в двух таких основных проблематиках двух тематиках во-первых это интеллектуальная жизнь общества все-таки профессор Петербургского университета в начале 20 века это важная фигура в интеллектуальном мире ну и с другой стороны на Страницы его дневника нашли отражение перепятий политической жизни, периода революции, гражданская война, военный коммунизм, реакции интеллигенции на эти события. Вот, я бы сказал, вот эти две темы основные.
0: Есть дневники, фиксирующие, увиденное, услышанное, воспринятое, даже документы, переводящие в свои дневники, а есть документы, осмысляющие. Какой категории относится этот дневник?
1: Я бы сказал, он подсочетает два этих жанра, то есть там есть разные, как, сказать, есть рассуждения и есть фиксация. То есть вот поскольку она, как я сказал, была ученым, женщина, женщина-ученая начала начале XX века, это не такая частая вещь. Автор научных текстов, соответственно, лауреат Ахматовской премии Академии наук, изначально ее образование, бестужинский курс, это философское образование. То есть, как бы она первоначально на философской стезе, так сказать, специализировалась, дальше перешла в своих исследованиях на разные исторические темы, но она не просто как бы фиксатор, она и аналитика. Она пыталась, с одной стороны, изложить эмпирически то, что ей казалось важным, а с другой стороны дать какие-то оценки. То есть, вот я бы сказал, что дневник интересен, как раз сочетанием, вот, разных. Подходов, разных взглядов.
0: Каким предстает ее знаменитый муж Сергей Федорович в этом дневнике? Что нового читателю узнают?
1: Сергей Федорович предстает, конечно, центральной фигурой дневника. Многие события, о которых она пишет, со слов Сергея Федоровича излагаются. То есть понятно, что Сергей Федорович и вот восприятие Надежды Николаевны – это главная фигура и она разделяет вполне его взгляды, общественно-политические, мировоззренческие. Сергей Федорович в общем воспринимается в рамках нашей историографии как лидер Петербургской исторической школы. С одной стороны, человек, который создал целую школу историков, в определенном смысле эта школа историка противостояла или оппонировала, сосуществовала с Московской исторической школой, школой Ключевского, Милюкова, Богословского. Это был несколько иной взгляд на историю России, на задачи историографии. С другой стороны, Сергей Федорович Платонов как бы несколько выбивался из общего университетского ряда начала XX века, ряда профессоров, я имею в виду, своей ну, такой осторожной консервативной позиции. Платонов традиционно относился к так называемой консервативной историографии, хотя... Если говорить честно, ничего уж особенно консервативного не было. Это, ну, условно говоря, была такая прооксибристская позиция. Конечно, она отличалась от кадетского взгляда, такого либерального. И вот в дневнике эти позиции и по отношению к Московской исторической школе, и по отношению к либеральному окружению, такое насторожно критическое отношение, вот это, эти вещи очень четко видны.
0: Можно вас попросить привести какой-нибудь пример из дневника, который показывает такой индивидуальный взгляд Надежды Николаевны и то, что именно благодаря дневнику теперь впервые вводятся в научный, в читательский оборот? Какой-нибудь один эпизод?
1: Этих эпизодов достаточно много, но, наверное, интересен для широкой публики эпизоды, связанные с ситуацией Первой мировой войны, вот тут довольно ярко проявилась такая патриотическая позиция. Надежда Николаевна и, конечно, Сергея Федоровича Платонова отразилось в определенной степени вот то противостояние, которое было в отношениях внутри российской интеллигенции. Надежда Николаевна многократно на странице дневника очень критически относится к взглядам либералов, в частности, коллег мужа и по университетской корпорации, и такой институции, которая для Надежды Николаевны была центром либерализма, я имею в виду Академию наук, за их как бы непатриотическое отношение к тем задачам, которые казались ей и ее мужу важными для интеллигенции во время войны. То есть это восприятие науки как стоящей над задачами текущего момента, кажется, ей совершенно неправильным, совершенно неверным. И я вот здесь с этим критики подвергается Альденбург, Лапа Данилевский, Сергей Федорович Альденбург, да, непременный секретарь Академии наук, значит, соответственно другие деятели Академии наук. Вот если хотите, речь идет о таком вот, значит, так, в частности возмущение связано с тем, что Академия наук так сказать, как-то пыталась противостоять общей тенденции, связанной с исключением немцев, ну и подданных других противников России в войне из своих рядов. Ну, в конце концов, академикам пришлось это сделать. Но вот такая непатриотичная позиция ярко, сказать, критикуется. Да, ну и, конечно, мы тут должны учитывать, что и внутри университетской корпорации Платонов – находился, если хотите, в оппозиции к либералам. Критикуются такие известные наши за их такой либералин кадеты, как Михаил Иванович Ростовцев, Алексей Александрович Шахматов. Ну и многие в этом смысле другие известные нам историки, ну и не только историки, конечно, другие профессора. Платон как бы предстает как руководитель патриотической, один из лидеров патриотической партии вот в этом
0: академическом и профессорском кругу. Евгения Ростовцев. Я напомню, что на волнах Радио Свобода передача «При царях нам хорошо жилось». К выходу дневника Надежды Платоновой, жены знаменитого историка. Моя следующая собеседница – историк Виктория Валерьевна Андреева, участвовавшая в подготовке текста дневника и аннотированного именного указателя. Словарей и справочников, которые описывают деятелей эпохи русской смуты, тьма тьмущая. Чего только не издано. Когда исследователь берется комментировать такой специфический документ, как «дневник», вот той самой эпохи революционных и послереволюционных лет, он сталкивается с необходимостью дать какие-то примечания и пояснить, кто был кто. С какими сложностями столкнулись вы? Насколько хватало, а насколько не хватало уже существующих справочников и сведений?
2: Это хороший очень вопрос. Дело в том, что я настоял на том, чтобы делать аннотированный именной указатель. И там... Самая главная проблема была в количестве имен, которые упоминает мемуаристка. Это больше двух с половиной тысяч разных людей, которых она либо один раз упоминает, либо постоянно о них пишет. По некоторым, конечно, есть уже биографические справки, в первую очередь по известным людям, по семье Романовых. Она упоминает и великую княжескую семью, и очень известных людей, профессоров университета. Но также она упоминает и большое количество менее известных персоналей и не всегда поясняет, кем они на самом деле являются, либо просто говорит о людях, как о людях, которые занимают определенную нишу, играют роль. Ну вот, в частности, интересно было, что она как представитель все-таки такой интеллигенции, около дворянских кругов, из приличной семьи, пишет, конечно, в первую очередь о людях своего круга, о них больше сведений, но практически нет сведений о женах тех мужчин, о которых она пишет. И вот это была такая большая проблема для меня, узнать, кто является супругами тех людей, о которых она говорит, тем более, что она тоже, как правило, говорит, что это была жена такого-то, и вот она сказала то-то. Была еще одна проблема – мы тоже обсуждали, как лучше сделать, сдавать ли какой-то комментарий здесь или нет, включать ли это в указатель. В итоге мы включили в указатель только тех людей, у которых хотя бы имя упомянуто. Ну, вот она часто упоминает кухарок, стражей, людей, которые занимали не очень высокое положение. Ну, мы решили, что если уж имя не упомянуто, то мы тоже об этом человеке не пишем. Хотя с современным отношением, как с этим вопросом, да, мы можем увидеть, что, что есть определенный социальный уклон современных исследований, и хотелось бы установить и этих личностей тоже. Про известных людей многое написано. Я бы сказала, что очень хорошо, что мы так много лет работаем над текстом дневника. То есть, по сути, даже я занималась им порядка 10 лет. Конечно, не всегда можно было установить действительно судьбу людей, которые эмигрировали. И если у нас были сведения о том, что человек находится в эмиграции, мы об этом писали. Ну вот там порядка 240 человек – это те, кто точно, мы знаем, эмигрировал куда-то за границу. Иногда установлена дата смерти этого человека, иногда мы судьбу не знаем. Но тут довольно интересно, что такие известные люди, как, например, вторая супруга Сергея Юрьевича Вита, Матильда Витта, которая проживала за границей, нигде в оставочниках про Витта не была указана ее дата смерти. И я ее установила довольно легко, выяснилось, что дочь Матильды Вера написала в своих воспоминаниях о том, собственно говоря, когда ее мать умерла, но почему-то это не входило в такие довольно известные справочники, комментарии к воспоминаниям Сергея Юрьевича Вита, например. Было очень много людей, которые были репрессированы, и это опять же те люди, о которых мы знаем благодаря различным справочникам. Благодаря интернет-ресурсам, да, вроде открытого списка, и мы тоже указывали такие сведения, да, если нам было известно о репрессиях. Были было много расстрелянных, но тоже где-то на самом деле, если мы указывали репрессировано, то мы, не всегда мы указывали после этого расстреляны, не знаю, насколько. Это правильно. У нас много было раз, в разные времена суждений о том, как правильно оформить все, чтобы этот показатель не был слишком большим, хотя он все равно очень большой получился. Часто мы не можем остановить до конца года жизни. И это большая проблема, связанная с особенностями работы с архивами в Петербурге в том числе. Очень многие люди все-таки связаны именно с жизнью Петербурга в тот или иной период времени. И, казалось бы, эти данные о смерти человека, если он здесь умер, можно было бы получить из архива. ЗАГСа, который должен был фиксировать такие смерти, ну, или эти данные дальше передавались в другие архивы. Ну, вот, например, архив ЗАГСа какое-то время мне давал такие сведения, а потом они получили другие инструкции, и вообще исследователям они перестали давать какие-либо данные, да, потому что считают, что это персональная информация, в том числе от смерти человека. Дневник
0: Надежды Николаевны обрывается в публикации на 2021 году, но она прожила еще 7 лет, а в те годы она уже больше не вела записей?
2: Такие записи не сохранились, не выявлены в фонде Платонова в РНБ. Вероятно, это связано с тем, что она разочаралась в том, что происходит вокруг (laughs) уже совсем. Если вначале она очень подробно пишет о том, что происходит, она пересказывает все слухи, которыми можно как-то объяснить, что вот белые сейчас придут, или нас кто-то спасет от советской власти. Она очень в это верит, она все это пересказывает, и она не знает, какие из этих слухов достоверны. Но между тем, у нее в дневнике «Постреволюционный период», очень много таких слухов пересказывается с большой надеждой на изменение ситуации в Петрограде. Мне кажется, что к 21 году эти надежды уже она практически утратила. Да? И у нее никаких надежд на что-то будущее не было, может быть, появляется больше страха, потому что она видит, как репрессирует людей вокруг, их знакомых, людей их круга. Сам Сергей Федорович в это время встраивается в в систему, да, но как известно, да, это тоже продолжается только до конца двадцатых годов. Ну, вот уже Надежда Николаевна это не застает. Кстати, у самого Сергея Федоровича были тоже дневники, но они обрываются на более раннем периоде, где он описывает свои э, генетические годы, он описывает учебу в университете, ну а потом уже, скорее, уже супруга вместо него начинает описывать семейный быт, научные различные события, ну и впоследствии, да, общественно-политическую жизнь страны, свое видение этой ситуации. Ну, наверное... Это был действительно одновременно и страх за то, что этот дневник найдут, за то, что увидят эти оценки, тем более были известны, опять же, случаи из их круга людей, которых арестовывали и у которых находили какие-то записи, да, и в архиве ФСБ, где тоже мне приходилось работать, часто можно было увидеть, что при обыске обнаружили какие-то... Записи, в которых можно было увидеть негативное отношение к советской власти. Ну, естественно, там приписывали антисоветскую деятельность <laughs> и так далее. Ну и, наверное, действительно такое вот разочарование, отсутствие больших надежд на то, что поменяется в самой России.
0: Виктория Андреева. «При царях нам хорошо жилось» к выходу дневника Надежды Платоновой. И теперь вопрос издателю дневника, историку, готовившему текст и комментарии, Павлу Александровичу Трибунскому. Как вы оцените авторскую задачу и личность автора дневника?
3: Надежда Николаевна человек, безусловно, интересный. Человек непростой. Мой коллега Евгений Ростовцев, я думаю, тоже сказал о ней пару слов. Ему, кстати, принадлежит и вступительная статья к дневнику. Я же хочу отметить то, что Надежда Николаевна была человеком образованным, с широким кругозором, и, естественно, это вело и к тому, что она интересовалась большим количеством вопросов, которые возникали в тогдашней литературе, науке, общественной жизни. Она много читала. Это видно очень хорошо из того, как мы комментировали и как мы зачастую находили эти публикации, которые были у Платоновой постоянно под руками. Человек она была без всякого сомнения образованной. И в какой-то момент, мне кажется, в ней ну, начался такой небольшой конфликт, который она все-таки смогла преодолеть. Дело в том, что, заканчивая высшие женские курсы, у нее, вероятно, сложилось представление о своей будущей деятельности как о неком научном предприятии. Однако Женьба достаточно ранее, для нее поставил ребром вопрос, будет ли она замужем или будет она все-таки человеком более-менее свободным. И вот в этом таком вот конфликте она выбрала некий средний путь. Надежда Николаевна, мать многих детей, опытный домашний педагог, тем не менее, все-таки сохраняла определенную автономию от своих жизненных и бытовых условий и пыталась все-таки вносить какой-то вклад в науку. Конечно, на первом плане у нее было создание идеальных условий для мужа Сергея Федоровича Платонова, известного историка, но при этом она все-таки полностью не растворялась в муже. И для нее вот этот дневник, возможно, это стало ее лучшее достижение, лучший вклад в науку. Мы с коллегами не раз спорили о том, готовился ли этот дневник для публикации, читался ли он с Сергеем Федоровичем Платоновым, вообще кто с ним был знаком, и единого ответа не получили. Но то, что Надежда Николаевна рассматривала свой дневник как своего рода памятник эпохи, Я думаю, тут сомнений нет. Памятник эпохи, в котором отразилась как сама, очень турбулентная эпоха, так и личность Надежды Николаевны, человека сложного и человека неоднозначного.
0: Павел Трибунский, историк, комментатор, издатель. «При царях нам хорошо жилось». В серии «Новейшая российская история. Исследования и документы» вышел дневник Надежды Платоновой, жены историка Сергея Федоровича Платонова. Книга выпущена в Рязане в частном издательстве Павла Трибунского.